0: O segurança Legal, episódio 188 Gravado em 13 de fevereiro de 2019 Segurança de Brumadinho Neste episódio Faremos um paralelo de incidentes De segurança da informação Com o incidente em Brumadinho Segurança Legal Com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim Um oferecimento Brown Pipe Consultoria Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius, como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá os nossos ouvintes, estamos de volta, finalmente! Estamos de volta, sim, na verdade voltamos semana passada com um resumo de notícias, mas agora... Estamos eu e o Vinícius de volta, né? Muito bom inclusive, né, estarmos de volta, sentir falta de, de gravar nesse período, tu não?
1: Ah, cara, sem dúvida. <risos> é, a gente estava estava naquela de olhando os temas, as coisas acontecendo e, cara, tinha que gravar é. sobre isso, tinha que gravar sobre aquilo. E assim, e assim é, né?
0: foi foram as férias. Ótimo, ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, vocês já sabem, estamos à disposição pelo Twitter, no Legal, pelo e-mail podcast arrobaSegurançaLegal.com no YouTube, youtube.segurançaLegal.com e também pelo iTunes, além do próprio Spotify. Também, não podemos deixar de lembrar, temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra Segurança Legal. Além disso, se você é empresário e quer anunciar conosco, também pode nos contatar em podcast.segurançalegal.com Você pode colar a, nossa, a sua marca aqui no podcast Segurança Legal. Não,
1: e, e sem dúvida, Guilherme, é bom deixar isso muito claro. A gente está à disposição para vincular, né, propagando no o nosso... No nosso podcast, claro que sempre deixando claro que é uma propaganda, aquela coisa toda, né? Sim, sim. E a, a gente recebe volta e meia várias, uh, várias empresas querendo que a gente convide uh, um colaborador um, né? ou que fale de um produto, uhum. coisa parecida. Mas o engraçado é que quando a gente fala de. Oh, beleza, perfeito. Mas, né, uhum. vamos, faz... vamos fazer uma contrapartida, já que é uma propaganda,
0: né? <risos> e sim, aí... Sim.
1: aí o pessoal fica quieto, assim. Então, eu acho que a gente ainda não é atrativo o suficiente, não sei. Será que é isso? O pessoal quer fazer propaganda de graça. É, mas... mas, enfim, né?
0: Sim. A gente estava vendo agora, antes de iniciar a gravar, aqui algumas estatísticas do próprio Spotify, né? Já ah, tem né? gente entrando por lá também. Mas uh, uh, nesse último ano, uh, são, várias, são várias métricas que a gente tem aqui, métrica do site, métrica do feed e tal. Mas a métrica só do feed, nesse último ano, nós tivemos 199.959 uh, é, downloads, downloads né? só no feed, fora as pessoas que vêm pelo Spotify e as pessoas que uh, eventualmente ouvem pelo próprio site, então uh, uh, são aí 200 mil pessoas, né? 200 mil downloads, dez mil downloads, de né?
1: É claro que não é, dá para comparar não, 200 com, mil pessoas, né? é, com, é. não dá para comparar com outros podcasts mais genéricos aí que que tem isso num, na semana, num dia,
0: é, às vezes <risos> mas até a gente mais, tem né? um público é, mas bem é que específico, é um, muito específico, é, não, não é, não é fácil conseguir um público assim, né, num, num tema tão específico. Enfim, se você quiser ir, então, diretamente para o tema principal, vá para... 26 minutos e 10 segundos. Vamos para o sorteio? Vamos lá. Na verdade, é para o anúncio do sorteio que nós o já anúncio fizemos. Anúncio é um né? é, o sorteio. sorteio é sempre feito antes, né? A gente sempre faz antes. Quem foram, então, Vinícius, os dois ganhadores das canecas do podcast Segurança Legal?
1: Ganharam, então, as canecas o Rosber Júnior... E o Highlander Bonifácio são os ganhadores das nossas duas canecas do Segurança Legal deste episódio 188. Parabéns, então, aos nossos dois ouvintes. Ah, e, e você que nos ouve e que quer saber como pode fazer para ganhar uma caneca do Segurança Legal, eu explico rapidamente. Basta ser um apoiador do Segurança Legal lá no apoia.se barra Segurança Legal em qualquer modalidade e estar em dia com o seu apoio. Ah, mas eu vou iniciar a apoiar neste mês. Sem problema. Inicia neste mês. Você já, já entra no sorteio. Tá? Ah, eu Isso. apoio há um ano e não estou em dia. Um, não concorre. <risos> tá? Então, basta que esteja apoiando, nem que, seja, nem que seja o primeiro mês do apoio e esteja em dia com seus apoios e você participa do nosso do nosso sorteio das canecas, não né? Que é um dos brindes que a gente está sorteando. A gente tá mandando as adesivos a gente tá mandando para todo mundo que apoia esse sorteio. Está mandando Sim. os adesivos na medida da nossa Aos capacidade poucos, né? aqui. É. Com as xícaras, com as canecas, desculpa, vão juntos os adesivos também. E à medida que que a gente vai terminando as canecas, aqui nós vamos pensar em outras coisas depois. Neste momento, nós não, não temos nenhum produto à venda, tá? Como a gente não está vendendo caneca tá? por enquanto, uhum. porque. É, 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 teria todo um outro processo aí de pra fazer essa venda. E quem sabe no futuro, mas agora, nesse momento, é. a gente não tem, é só vir o sorteio, sorteio mesmo aqui no Segurança Legal.
0: Certo. Legal.
1: Então, se aparecer pois caneca à então... venda do Segurança Legal, não é do Segurança Legal, é. ou tem ouvinte nós vendendo a caneca por
0: desgosto
1: <risos> de alguma coisa que a gente tenha falado aqui. Ah, vendendo a própria a própria caneca. É, ganhando. o cara vendendo a própria caneca. você Não quer uma caneca esse podcast. É, de...
0: é a propriedade dele, ele pode fazer o que quiser. Pode, a
1: pode fazer, mas eu vou ficar profundamente é. sentido se eu se encontrar. A não ser que seja sendo vendido, assim, tu vai no Mercado Livre, caneca de segurança legal, sendo vendido a mil reais. Por ser uma raridade. Aí tudo bem. Por é raridade, tá bom. É, a
0: caneca de segurança legal. Tá, é, tá bom. É, vamos à mensagem dos ouvintes, Vinícius. A primeira vamos lá. é a nossa Insider... A Flávia Domingues, que, por sinal, foi tua aluna, inclusive,
1: né, Vinícius? Exato. Há algum tempo já, né, Flávia? Há algum tempo. A Flávia nos escreve o seguinte. O trabalho que vocês fazem merece todo o reconhecimento. Oh, obrigado, Flávia. É uma satisfação estar apoiando de alguma forma, Esse trabalho incrível. Vocês são top. A expressão que o Guilherme adora usar, top. Adora, top. <risos> top, é top, toda hora, top. É, sempre que tenho oportunidade, divulgo e recomendo Segurança Legal Pô, muito obrigado Flávia, muito obrigado a gente fala desde o primeiro episódio de Segurança Legal que você nos ajuda uhum. né? que todos os ouvintes nos ajudam muito fazendo a divulgação, passando para os seus colegas de trabalho é. né? Seu colega, seus colegas da faculdade seus alunos, seus amigos sua família, se for o caso e a Flávia continua, hoje estou na Segurança da Informação do Banco AJ Renner onde a segurança em contas digitais é o nosso principal desafio. Todo dia aprendemos algo novo e serviços novos para atender esta, esta demanda. A equipe de SI já sabe sobre o podcast. ó, a divulgação que a gente tanto pede. Uhum.
0: Sou agradecido a
1: vocês por tudo que já contribuíram na minha trajetória de segurança da informação. Parabéns pelo trabalho. Oh, Flávia, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo carinho. E a Flávia nos acompanha lá no... Na live que teremos live. outra para completar aquela da engenharia reversa. É, é. Anunciaremos em breve uma data. Então, muitíssimo obrigado, Flávia, e continue nos, nos ajudando aí na divulgação do, do Segurança Legal. Forte abraço.
0: Obrigado. A próxima mensagem, Vinícius, veio lá no episódio 181, introdução ao blockchain, é pelo nosso ouvinte Tiago Souza. O que, é, que disse, Tiago isso
1: aí, o Tiago diz o seguinte: primeiramente. Obrigado por manter essa beleza de podcast para um semi-paranoico em Segue Info. Já recomendei até para uns conhecidos de direito. Olha só: sobre a leitura de e-mails do episódio, o comentário do ouvinte sobre o gerenciador de senhas. Uh, particularmente não usaria um serviço web para gerenciar senhas, pois qualquer injeção de JavaScript, como pode acontecer até com a infecção do roteador, pode eliminar qualquer camada de segurança usada depois de acessado. O que ele coloca aqui é a questão do, do exemplo do LastPass. Tá? Uhum. O LastPass faz toda a cifragem e decifragem no lado do cliente, segundo eles escrevem uhum. e você pode verificar. E no lado do cliente, no navegador, a forma de, de fazer isso é como o, usando JavaScript. Então, uhum. o, o, o LastPass usa, usa o JavaScript. O JavaScript não é uma coisa compilada e que você não vê o que está acontecendo. É um texto. Uhum. É uma, né, ele é interpretado. Então, você pode alterar ele. E é muito fácil. Você entra no desenvolvedor do seu do, do navegador. Você pode alterar o JavaScript ali e até... Conceitualmente brincar com isso de fazer uhum. a Sem aparecer e eu ter, fazer dumps de senha, é, é possível. Né? O que ele coloca aqui, o Thiago coloca, é a possibilidade de alguém interferir na, uh, na comunicação, alterar o teu JavaScript. Ou seja, quando tá baixando, tá acessando lá o Last Pass, alterar o teu JavaScript e no, teu, e no JavaScript ele fazer então uma coisa que mandasse a tua senha para algum outro site, algum outro lugar. Uhum. Claro que para fazer isso, uma possibilidade que ele coloca, a gente tem visto isso utilizado largamente para para fazer phishing com sites de banco, né? O que essa questão de invasão do modem, do roteador, né? Uhum. Que acaba sendo o roteador e modem né? na maior parte dos casos. Então, se invade o roteador de milhares de vítimas aí por né? roteadores, historicamente os provedores andavam abertos, né? acesso à internet direto com senha default, e no momento que você altera esse roteador, seja pelo acesso direto ou seja infectando a máquina do usuário e aí com malware alterando o roteador, você conseguiria, você consegue alterar o DNS que ele utiliza e você então consegue, quando ele vai acessar o LastPass, por exemplo, jogar para um outro site e fazer um ataque de Man the Middle. É um ataque em que o atacante se coloca entre você e o site o oficial e a partir daí ele começa a, a alterar o conteúdo que tu recebes, inclusive alterando o JavaScript lá do LastPass para conseguir revelar a senha. Tá? Uhum. Uh, claro que isso tem que ser tem que se juntar isso com o um ataque uh, de man-the-middle middle com SSL, que é a parte de criptografia, mas considerando que a maior parte dos usuários não tem nem noção, não consegue nem diferenciar quando a coisa é segura ou não é, realmente há um risco nesse sentido. Então, para usar o LastPass, e eu, eu uso o LastPass, não para todas as minhas senhas, para coisas muito específicas na web, uh, você tem que ter um cuidado muito grande com o teu navegador, os sites que você acessa, Uh, e uh, o ambiente no qual você está usando o seu computador, esse tipo de coisa. Tá? Uhum, uhum. Então, realmente, essa preocupação é, que o Thiago coloca é, é pertinente. E ele coloca ainda, uh, de recomendação, eu já usei o KeyPass, sincronizando via R5, mas atualmente uso com, combo pass. Uh, o ComboPass. criptografa gera senha usando o PGP mais o Tomb que criptografa todos os arquivos em um arquivo e eu abri-lo e espaço encriptado na RAM para manter mais controle. Além de precisar me preocupar apenas com as minhas chaves, tá? E aí coloca a né, follow the keys, é o princípio do uh -huh. keys. É keep it simple, stupid. É, stupid. É, um, é, um, é, um, é um princípio já muito antigo da segurança da informação. <risos> tá? Então, de manter a coisa mais simples possível. É, aí tem vários esquemas que a gente pode utilizar. Eu, por exemplo, eu uso, eu uso o KeyPass, o que a gente recomenda, inclusive, né? Guilherme já há bastante tempo. Uh, eu uso o KeyPass junto com o Spider Oak. Uh, por exemplo, para essa parte de sincronização.
0: É, mas o Spider Oak tem uma questão, né, Vinícius? Ele ainda não tem duplo nível de autenticação, né? Sim, isso é um problema.
1: Isso é um problema. Uh, eu, eu acabo utilizando o Spider Oak porque eu confio mais no Spider Oak, por exemplo, que no Dropbox. Então, uhum. mesmo que ele não tenha o segundo fator de autenticação, que eu espero <risos> que muito em é. breve eles coloquem isso lá para dentro.
0: Uhum. É. é, então, então... eu, o meu que pesa, eu uso uma chave ainda, né? Então, além da senha, eu uso um, um key file. Então, Sim, eu faço a mesma é. coisa. É,
1: faço é. a mesma coisa. No caso do Kips, é. lembrando que o SpiderOak serve para fazer. Pra, eu uso para fazer a sincronização entre os dispositivos. Mas no caso do KeyPass, eu também uso o KeyFile, né? E esse uhum. KeyFile, ele, ele, não, ele não é compartilhado, sincronizado, de forma alguma, via nenhum meio. Ele fica offline, na brincadeira. Sim. Então, se houver algum comprometimento do Spider Oak, que eu tenho uma senha razoável lá, uma segurança razoável se houver esse comprometimento, o máximo que se pega é o arquivo sem o keyfile. E aí não uhum. não adianta tentar só fazer uma força bruta com sem ou um ataque de dicionário porque o keyfile ele é grande, e, você, uhum. sabe? É, estatisticamente <risos> você descobriu o keyfile Sim. que eu uso é, é mais, mais fácil. Eu vim logo e como é que é me, uh, me... Me atingir fisicamente, eu vou tomar, uma arma na, cabeça. Vou tomar uma é. arma na cabeça e dizer: entrega o celular e desbloqueia esse negócio e me mostra as senhas, do que o cara tentar quebrar esse negócio.
0: Muito obrigado, então, Tiago. Continue conosco. A próxima mensagem vem do Carlos Eduardo Amaral, lá da Faciltec, que também esteve conosco.
1: Ah, o colega do,
0: do Diego Costa, que também esteve conosco lá na, na, na nossa live. Ele fala sobre a primeira multa lá da GDPR que ocorreu no hospital português.
1: Não, o, Carlos Edu... o Carlos Amaral, ele lembra que aquela questão do ocorrido no hospital Barreiro, em Portugal, né? Em que, houve, uhum. em que havia acesso indiscriminado por parte dos médicos aos dados dos pacientes. Né? E ele, pensando nessa situação que aconteceu lá, ele levanta uma dúvida com relação às regras brasileiras. No caso, seria a LGPD, que entrará uhum. em, em vigor em, daqui a alguns, alguns meses. Ele coloca é, que, em um caso hipotético, né, se uma empresa, pode ser um hospital, qualquer outra empresa... Uhum. e se uma empresa acessar os dados do seu funcionário que são mantidos na estação de trabalho que a empresa fornece para o funcionário ou seja, de propriedade da empresa é, como é que funciona a, a, a LGPD nesse caso?
0: Uhum.
1: Ah, ou seja é, a, é... a empresa pode fazer isso? Não pode? Ela comete alguma infração ao fazer isso?
0: Uhum. É interessante a, a dúvida dele porque mexe com dois assuntos aí, né? um deles a proteção de dados, e outro, o poder diretivo do empregador no monitoramento dos próprios empregados. Inclusive, eu estou com um livro aqui, uma tese que a privacidade dos trabalhadores e as novas tecnologias contribui para o estudo dos limites do prônico do empregador. É uma tese portuguesa, uhum. inclusive. É, a questão é a seguinte, você tem duas áreas que vão, que a gente vai precisar fazer aqui no, no direito Há uma teoria conhecida, aí, que é o diálogo das fontes. O pessoal da URGS aqui, a professora Cláudia Lima Marques, divulgam bastante essa, essa tese que você precisa estabelecer um diálogo de coordenação entre as várias fontes que regulam aquela situação. No caso, você tem duas, duas regulações, digamos uhum. assim, a, a Regulação Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil e também as Regras Gerais uh, de do, do Direito do Trabalho uh, e também a própria jurisprudência tal que vem entendendo ao longo do tempo que os, o empregador pode assim, monitorar o empregado desde que o faça de maneira... Uh, cientificada, né, ele precisa saber, né, deve afastar uma eventual expectativa de privacidade que ele tenha naquele ambiente, aquela coisa toda que a gente sempre fala aqui. Qual é a questão?
1: Uhum.
0: A questão é que o, o empregador, quando ele monitora as atividades do empregado, quando ele está trabalhando, ele, ele tem a legitimidade para realizar uhum. esse controle, né? De, de, desde que está, desde que o recurso pertence à empresa, e que empresa, que ele faça né? de maneira moderada, que ele não utilize isso para perseguir, que ele proteja, ex, exato, o colaborador, que ele, que ele a questão da moderação, né, vai envolver, por exemplo, ele não pode perseguir os funcionários, não pode tratar os funcionários de forma distinta, ele não pode é, divulgar os resultados de monitoramento. Por quê? Porque alguns desses resultados, algumas dessas coisas que ele vai descobrir com, são considerados dados pessoais. Então, é, de fato, é um assunto que se fala pouco, que é qual é como a nova lei de proteção de dados vai é, 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 tocar, né? vai limitar as atividades de monitoramento dentro do ambiente de trabalho. Se não me engano, a, a nossa lei ela não, não tem... Então, Pensando aqui, mas acho que não tem, não, uh, uh, algo falando sobre essa relação de trabalho. Mas você tem, por exemplo, você pode usar como um legitimador dessa, dessa, desse monitoramento que a gente chama lá de legítimo interesse, ou seja, você não precisa pedir o consentimento do empregado para monitorá-lo, não. Você tem um legítimo interesse para fins de segurança da informação, para fins de manter o seu negócio, para fins de se proteger contra eventuais ameaças. Você pode realizar esse monitoramento. Mas são, é, ele parte de um caso que é a questão do acesso dos médicos aos dados de é, pacientes projetando num cenário que é bem diferente. Né? Então, é, ele percebe aí um, um eventual problema no futuro. Sim, nós vamos ter que considerar a lei de proteção de dados para uh, aplicável ao empregador, mas são situações bem distintas. Eu não sei se eu me fiz entender aqui, Vinícius, mas são, são questões bem distintas.
1: Sim, não, acho que ficou... Até no primeiro uhum, momento eu pensei uhum. que isso não tinha nada a ver, sabe? Sim, da, da, uhum. da minha cabeça aqui. Uh, mas assim, tem aquela questão que a gente já discutiu outras vezes, que é a empresa, por exemplo, uhum. tem um proxy, bem, situação bem comum, uh, e ela permite o acesso à uhum. a... Qualquer site Não limita nesse sentido e, Inclusive permite que por exemplo No horário de almoço, nos intervalos O funcionário faça uso pessoal Da internet, é, usando seu usuário E tudo mais lá no proxy Com autenticação e tal é, Ele não pode, ainda que o funcionário tenha Por exemplo, acessou uhum. A pornografia tá? Claro que ele pode sofrer uma sanção De acordo com o que está na, 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 na política de segurança da empresa Na uhum. política de uso dos recursos tecnológicos da empresa Pode estar lá descrito que ele vai, que ele pode sofrer uma sanção por fazer acessar, por exemplo, pornografia, uhum. ainda que seja no horário livre de trabalho dele. Agora, a empresa não pode,
0: por Sem exemplo,
1: dúvida. expor o, o site que ele estava acessando, detalhes é, do que estava é, acessando.
0: Que é o, o a gente nesse caso que tu coloca, a gente está tratando da proteção à privacidade e à intimidade do empregado que é algo diferente da questão de proteção uhum. de dados pessoais. Proteção de dados pessoais, nem sempre você tem a privacidade violada. Então, você, o dado é, é, pode ser internamente acessível por todos, mas se você tratar aquele dado para, por exemplo, uma finalidade diferente da, da qual ele foi recolhido, sei lá, transmitir para planos de saúde, dados que, que eventualmente não poderiam ser transmitidos, você pode afetar daí todo, a, a própria, outros direitos da personalidade do empregado, né? mas é, 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 eu diria que no, no fim das contas claro, uhum. numa primeira reflexão é, é, o empregado ele não pode é, utilizar completamente a lei geral de proteção de dados para se proteger do próprio empregador porque é uma relação jurídica diferente né? não é uma relação de consumo onde você faz com que a lei geral de proteção de dados conviva com maior harmonia com o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Isso você consegue fazer sem grandes problemas. Agora, fazer uhum. um diálogo das fontes entre essas duas leis é algo muito mais complicado e a gente vai ter que a nossa doutrina, né, que é como os advogados chamam, e a própria jurisprudência vão ter que é, determinar qual é a extensão e em qual limite a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica nas relações de trabalho. Mas, de qualquer forma, Carlos, muito obrigado aí pela, pela mensagem e continue conosco também. E a última mensagem vem do José Michael por e-mail. O que, que ele falou, Vinícius?
1: Ele diz o seguinte Olá, amigos do Segurança Legal. Sou um seguidor relativamente recente do excelente podcast de vocês, olha Obrigado. só. Obrigadão, José. Passei a acompanhá-los por uma sugestão de uma colega de trabalho, olha só, viu? <risos> <risos> viu a indicação que a gente tanto pede para vocês fazerem, né? Aliás, deixe-me representar devidamente. Meu nome, meu nome é José... Michael, estou há pouco mais de 10 anos trabalhando em um banco, no caso Itaú, atualmente como arquiteto de soluções com foco em integração de segurança. Legal. Olha só, legal. Estou escrevendo primeiro para parabenizar pelo ótimo trabalho realizado por vocês. Os temas trazidos uh, são extremamente relevantes. Gostaria de fazer um pedido especial a vocês. Tenho grande interesse no assunto LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Já dei uma estudada no assunto, porém gostaria que vocês explorassem mais o tema, porque ao meu ver, isso irá afetar profundamente a forma com que grandes instituições devem lidar com os dados dos usuários ou clientes. Isso, se a gente tiver LGPD até lá.
0: <risos>
1: Agradeço se conseguirem discutir tantos aspectos técnicos de segurança quantos aspectos legais é só uma
0: só, só fala uma questão, né? o assim a gente já há muito tempo tá preparando esse pensando nesse episódio a gente tem alguns convidados em mente e a ideia seria até fazer mais de um episódio sobre lgpd e a gente inclusive não dá para prometer mas a gente tá inclusive planejando uma viagem para ir pessoalmente ir entrevistar esse essa pessoa que a gente acredita que seria uma das das mais qualificadas para falar sobre o tema. A gente então vai dizer quem é, é mas a gente inclusive está pensando nesse esforço aí de se deslocar que é um, fica não fica no Rio Grande do é. Sul, né, para fazer isso. Né? E o podcast e, agora... envolve avião, é e, e <risos> é não. E o podcast agora ele tem ele tem verba e vai e pode nos permitir, né, realizar esse tipo de investimento, né. Mas ainda não está nada certo. A gente está está no planejamento disso. Bom e ele continua outra sugestão de pauta na mesma linha da anterior. É,
1: seria a regulamentação de uso de cloud pública para instituições financeiras pelo Bacen. Tá? Acredito que, se, que este seja um tema que envolve também tantos aspectos técnicos como legais e acredito ter mais gente
0: interessada. Uhum. E aí, é, a questão é que nós já tratamos sobre esse tema lá no episódio 151 Novas regras de segurança do Banco Central em maio de 2018 Então essa questão, José, basta você então, ir lá no episódio 151 Que a gente tratou sobre o tema lá e eventuais dúvidas, por favor Nos encaminhe que a gente pode responder é, que pode, Aí
1: pode dar até início para um outro episódio
0: Quem sabe, né?
1: Depende do que for levantado é. e tal que, que a gente vai vendo aí e ele continua, deixo desde já meu agradecimento e dizer que já sou um grande divulgador do podcast para meus colegas que têm interesse nesse tema. Parabéns pelo trabalho e obrigado. Obrigado a você, José. Muito Pelo, obrigado. pelo teu contato, por estar divulgando o podcast, pelos elogios que nos fizeste e a gente está
0: sempre aberto aos nossos ouvintes. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Bem, então, Vinícius, vamos agora ao tema trocar trilha aqui para o nosso assunto principal. Bem, Vinícius é o ano de 2019, não tem sido tão fácil, né? Nós. Enfrentamos aí nesse início do ano uma série de, de tragédias E até a gente é, pensou bastante antes se a gente iria falar sobre esse tema E fazer essa relação até para que a gente não parecesse para alguns eventualmente Oportunistas desres, Oportunista ou, ou até mesmo desrespeitoso, né? Uh, ah, ou não. eventualmente leviano, talvez, por tratar de um tema que envolveu uh, tantas mortes, né? É, e, mas a gente acredita e quando a gente começou a delinear esse episódio aqui, a gente acredita que dá para fazer um paralelo muito interessante entre um incidente ambiental e, e que envolveu inclusive vidas, é, com certos incidentes de segurança, porque no final das contas nós estamos falando de segurança de maneira geral, não da informação ainda, segurança física uhum. mas é, dá para fazer um paralelo bem interessante antes até mesmo da gente ir para o Falar um pouco mais sobre o tema, uh, entre as tragédias de 2019, a gente teve aí a morte de um jornalista que a gente admirava bastante, que a gente gostava e escutava quase que diariamente aí, que foi o Boechat é, né, o o
1: é, o Boechat foi um susto, cara, e impactou bastante, assim.
0: É, é um... eu fiquei bem chateado. Né? É,
1: para quem acompanhava, é, eu, eu fiquei bem chateado. Não, obviamente a gente não conhecia ele pessoalmente, uhum, né? Uhum. Mas uh, eu costumava escutar ele com, com bastante frequência e, e quando é assim a pessoa acaba fazendo parte do nosso dia a dia E, e a gente está vendo a comoção toda que está gerando é. a, a morte dele né? Sim. Então a gente não poderia deixar de, deixar de, de lamentar uh, De lamentar e prestar, vamos dizer assim, a nossa solidariedade a, aos colegas dele e a família dele que não devem escutar o podcast é. mas não é o, não é o, não é o é. problema o que importa é o nosso sentimento direcionado a eles e também é o próprio Boechat que na minha forma de ver meus, meus caros tá ele não deixou de existir, ele apenas desencarnou. Mas esse é assunto para outra roda de conversa. Sabe,
0: sabe, Vinícius, que eu acho que a gente. Eu até te falei isso, né? A gente também entrou no, 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 no ambiente de comunicação, no mercado de comunicação, né? E, e a gente também. Nós também somos comunicadores, claro, num nível muito menor, né? Não somos especialistas, Nossa, é. não somos jornalistas. <risos> Mas nós lidamos com comunicação, e quando a gente vê um comunicador que a gente admirava, e principalmente nesse momento de incerteza política no país, né, de descrença na, na imprensa, a imprensa tem um papel tão importante, é, ele é um cara que eu acho que vai fazer falta. Mas seguindo o ah, Vinícius... É... Oi, perdão, te interrompi. É,
1: não, e a gente teve também o caso do Flamengo, né?
0: Sim, entre as, as tragédias hum. desse ano, né?
1: Entre as tragédias, né, que também envolve de novo... Uh avaliações, autorizações e não sei o uhum, que. Uhum. É, 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 são obras e coisas que são feitas sem o devido cuidado ou é feito com cuidado, mas sem a devida manutenção. Aí a gente tem a questão de Brumadinho. Poxa, é, interesse econômico muito forte na, 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 naquela, na, na mina, obviamente. É um dos principais sim. produtos de exportação do Brasil. Né? exporto para os maiores compradores do mundo que é, a, que, que, que é a China né então a gente vê essas coisas todas acontecendo aí e, e o impacto e aí acho que a partir daí a gente começa a puxar a questão da segurança, uhum, né Guilherme eu vou eu entrego para ti de volta o, a, quando os incidentes de segurança e agora tanto informação, os, de é. É, os de informação quanto incidentes como esses do Flamengo e Brumadinho e outras coisas Mariana e uhum. coisas assim, é, eles é, nos chamam atenção pelo tamanho do impacto. Uhum. Em segurança da informação, a gente tem algo muito semelhante. Sim. É, um, 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 às vezes o, a falha foi grave, mas o impacto foi pequeno. Aí não chama atenção. Uhum. Uh, ou seja, o, o impacto da coisa já concretizada, o prejuízo já causado, os danos já causados, acabam, uh, chamam, chamam muito mais atenção, e isso já, no, assim, já aconteceu, né? não tem o que fazer, o impacto está concretizado, do que você se preocupar com as vulnerabilidades ou os riscos antes de qualquer coisa acontecer. Uhum. é sempre depois que a gente se preocupa
0: é. há uma tendência, é. né? a gente lida muito mal com risco, né? de maneira geral Sim. tanto com risco físico quanto risco digital uh, no país dá para dizer que a gente tem um atraso institucional muito grande né? e esse é um dos problemas que a gente vai falar um pouco mais adiante né? sobre a questão da fiscalização do Estado uh, no âmbito uhum. dessas obras mas é, aquela tríade que a gente sempre comenta em segurança da informação que ameaça a vulnerabilidade e impacto Aplica-se, talvez não exatamente com esse nome, mas o impacto é, é, é impacto em qualquer um dos, do, dos casos. É, é totalmente aplicável a lógica que se utiliza para lidar com um problema como o que houve em Brumadinho, para evitar que aquele problema acontecesse. A lógica utilizada é a, mesma, a mesmíssima lógica utilizada na segurança da informação. Você quer evitar que um evento ocorra, para isso você atua em cima de situações de, de desconformidade ou de vulnerabilidade, e você tem situações que podem, que no caso é ameaça, que podem é, influir naquela vulnerabilidade e causar o um impacto. A grande Exato. diferença... A, a,
1: até o... Fala, fala, conclui primeiro.
0: Não, a grande diferença apenas, é, e eu acho que a gente fala, já fala sobre isso agora ou depois, mas é, a grande diferença é que no âmbito da tecnologia da informação, nós não estamos acostumados a ver impactos tão grandes assim envolvendo a morte de tantas pessoas. Uh, via de uhum. regra, os impactos na, na tecnologia da informação eles são mais direcionados a, a impactos financeiros, a parada de serviços e, e o ser humano ele é afetado indiretamente, às vezes por, por fraudes. Por enquanto, assim. é. Por, é Justamente, enquanto. A, a questão era essa. A gente até comentava sobre isso ontem, né? me, me parece, e tu até lembrou muito bem, a gente está num, num, num meio termo, a gente está mudando essa essa esse paradigma para caminhar para um paradigma que incidentes de segurança da informação tenderão cada vez mais a afetar vidas humanas. E aí, uh, uma, uma junção entre esse, uh, ou aquela diferença que havia entre o ambiente físico e o digital uh, fica cada vez mais nebulosa essa diferença.
1: É, e, e dizer o seguinte, cara, a, a tanto se aplica assim... Uh os mesmos termos que utilizou, que o Charles Flieger, autor ah. do livro uh, Security in Computing, que se eu não estou enganado já está na sua quinta edição, uhum. ele usa como exemplo, né, como, como uh, analogia para explicar essa, essa questão do, da ameaça, da vulnerabilidade, do impacto e do controle, uhum. ele usa justamente uma represa. Uma barragem. Tem o uhum. um desenho no livro dele. Uhum. Tá? E, e, e como eu usei ele como, como parte das referências para as minhas aulas, eu acabo utilizando, inclusive, o desenho da barragem no, <risos> nos meus slides. Uhum. Tá? É tragicamente, agora reproduzido uma situação real Sim. aí que é. Em mais uma situação mais uma. real que é Brumadinho. Né? Já teve
0: Mariana, é, agora é Brumadinho. São aquelas coincidências que são terríveis, né? É, e aí o, o Figger coloca o seguinte, coloca
1: lá uma barragem, essa barragem tem uma rachadura, é, ela tem um certo volume de água que ela está barrando, que ela está segurando, então embaixo da barragem existe, na, na parte no outro lado da barragem, no, no, né, obviamente no nível abaixo da água, existe uma casa, isso está lá no livro do, do Flieger uhum. desenhado, tá? uhum. e ele coloca assim, ó, qual é a ameaça? A ameaça é a barragem se romper é uma ameaça, entende? Se essa ameaça pode se concretizar ou não, aí depende de vulnerabilidades.
0: Uhum.
1: Né? E, e quais são... E, e quais, qual é o adversário que você está considerando. Então, uhum. por exemplo, se for uma... Se a gente considerar uma guerra... Um, tá, um a gente ataque de bateria, anti, bateria assim. anti, É, bateria antiaérea ali, interceptar míveis, uh, mísseis e coisas parecidas, porque você poderia usar isso para derrubar a barragem. Mas isso, aí é um outro tipo de ameaça né, que não tem nada a ver com o assistente que aconteceu. Uhum. Uh, mas a, a vulnerabilidade que a gente teria aí... Seria, por exemplo... Que o Figueiro usa no livro... Seria uma rachadura na represa... Uhum. Na, na barragem... No caso de Brumadinho... Nos relatórios aí que, que acabaram sendo comentados... Amplamente pela... Bom pela mente. mídia... E, e com bastante detalhe pelo The Intercept... Eles colocaram... Uh, uh, existe um rel relatório apontando, por exemplo, que os drenos que deveriam, deveriam estar drenando, né? imagino eu que a água, a umidade da, da estrutura da barragem em si, né? uhum. estavam secos, ou seja, não estavam funcionando, estavam entupidos ou coisa parecida. É, que havia formigueiros. Eu não imaginava que formigueiro podia ser uma coisa tão crítica para uma barragem. Uhum. Sabe? Uhum. Mas, pelo visto, pelo que está relatório, a coisa é. Ou seja... As formigas vão fazendo, cavando túneis extensos lá dentro e aquilo vai tornando mais porosa a terra e a água penetra, o dreno não drena uhum. e acontece o que aconteceu. Talvez. Uhum. A, gente não sabe ainda, a gente não sabe ainda, é importante que se diga, o porquê que a bagagem, barragem se rompeu. Uhum. Não se sabe ainda. Uhum. A gente não tem esses, esses comentários, dos, desses laudos e tudo mais. Então, essa é a vulnerabilidade. Tem a ameaça que a possibilidade de vazamento, de de rompimento, a vulnerabilidade que o Prifiger coloca lá, que é a rachadura, e o, o impacto em potencial. E o Prifiger descreve ali o mesmo impacto que, que aconteceu no caso de Brumadinho e no caso de Mariana, que é atingir as residências pessoas, então a, a matar as pessoas como aconteceu, uhum. é. Já passou de 300 pessoas São quase 400 pessoas né? Entre mortos e desaparecidos São 400 se eu não estou enganado Ou muito próximo disso uhum. Então daí tem, um, tem esse impacto As vidas humanas né? Tem o um impacto da, da, da própria, a própria Natureza, o ambiente Os animais que eram criados uhum. um, Para a cidade Então é uma, é uma coisa horrorosa E aí você Tendo ameaça Uh, ameaça, vulnerabilidade impacto, fazendo uma estimativa, você estima risco uh, e, e para você zerar o risco e é que o Figa coloca lá, a única maneira é você zerar alguns desses elementos
0: uhum.
1: ou você tem uh, garante impacto zero, tu não vai conseguir não tem como tu fazer impacto, mesmo que não tivesse ninguém lá, mesmo que o refeitório sede administrativa da Vale casas, pousadas, etc, não tivesse no caminho da barragem, né Ainda assim você teria impacto econômico, impacto ambiental... Teria uma série de outros impactos... que não teria, não, não teria impacto zero... Uhum. Teria como reduzir o impacto, mas não zero... Uh, você teria como reduzir... Eliminar vulnerabilidade... Talvez não dê para eliminar a vulnerabilidade... Uhum. Você uhum. tem que controlar ela... E é exatamente isso que o Pefliger coloca no, no livro... Nessa, nessa analogia ainda... Em que havendo uma, vulnera uma vulnerabilidade, você tem que identificar ela. Você aplica um controle uhum. para você eliminar ela, se for possível. Né? Vamos matar as formigas, vamos eliminá las se for possível, matar for as formigas, fazer desentupir os drenos, lá sei uhum. eu, uhum. ou mitigá-las, né? Ou seja, uh, eu eu não consigo eliminar, mas eu consigo controlar elas de certa forma. Uh. E aí, você consegue, então, controlar o risco que você tem, tá? para evitar que a coisa venha a se concretizar. Uhum. Então, Sabe... a analogia que o Figueiro usa é exatamente a da ocorrência em Brumadinho, Mariana, é exatamente, basta procurar no livro dele, vocês vão encontrar.
0: Hum. Sabe que o... há uma outra aproximação que a gente pode fazer, que é a questão do meio ambiente. Ah, se fala, eu já vi autores falarem sobre a ideia de ecossistema digital, então, nós temos o ecossistema físico e nós temos o ecossistema digital. É. Qual, é a, qual é a utilidade de, dessa consideração? É que quando você. Uh, um ecossistema ele é muito interde, é, dependente de, dele mesmo. Então, uh, você, no caso de Brumadinho, você não tem só a questão, somente a questão da perda de vidas, mas você tem um impacto ambiental que vai fazer com que ao. A, 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 os rejeitos chegarem no rio, aquele rio vai ser morto, os peixes vão morrer, os peixes comiam as larvas do mosquito, o mosquito ataca as pessoas, as pessoas ficam... Você tem uma série de consequências, algumas delas até imprevisíveis, uhum. que afetam este ecossistema, ou seja, um evento desencadeia uma série de outros é, é, impactos negativos. Uh, no ecossistema digital... Isso também ocorre, se a gente for usar, fazer um paralelo com o vazamento de dados, você tem num primeiro momento as pessoas afetadas, né, seus dados vazaram, mas você tem uma série de outros eh, impactos, você tem uma série de outras, outros problemas, uh, por exemplo, você tem a situação de criminosos que podem utilizar aqueles dados no futuro para crimes, para né, fraudes, as pessoas vão continuar sendo afetadas, no final das contas, perde-se a confiança no ambiente digital, então essa, a, a, essa aproximação é feita e também, a, a, no, também no caso de Brumadinho, você, você não consegue evitar que aquele impacto vá é, continuando, né? você não consegue rapidamente uhum. ou, ou por um custo praticamente impossível, limpar tudo aquilo, limpar o rio, a não ser um longo tempo com um custo absurdo é, e na internet é, é, também tem um pouco disso, quando o dano ele se espraia quando o dano, ele, ele se pulveriza, é, é, é muito difícil reverter aquela situação, é muito difícil você, se não impossível, é, retirar todos os dados das pessoas que vazaram em todos os incidentes que ocorreram, não, não, não tem como se fazer isso, né, então é, eu te nós dou um exemplo essa, essa irreversibilidade do dano.
1: É, eu te dou um exemplo uh, da, do caso da Equifax. Uhum. Vocês estão lembrados? A gente gravou sobre Equifax, inclusive.
0: Uhum. Eu vejo aqui... É, foi o episódio. episódio. Eu é, Vai falando olhadinha. que eu vou vendo aqui.
1: É, tá. O, o, o caso do Equifax, teve vazamento de dados, se não estou enganado, de mais de 140 milhões né, de, de consumidores americanos, né, de pessoas 100, físicas. 134. 134. Uhum. E, e aí, o que, que, o que aconteceu? Os dados vazaram. Então, ah, vazou... O, o Social Security Number, que seria para nós o CPF, né? o equivalente, você uhum. faz tudo com, com ele, e, e N outras informações. E, e aí depois do vazamento, teve todo, teve audiência no Congresso, teve no Congresso americano, os caras, o CEO teve que... Uh, teve que... Uh, teve que... Né? resign, como é que é? <risos> ele, teve que, ele teve que pedir para sair, né? Sim, ele teve sim. Que, Renunciar, é, talvez. Pediu... De, não, é, não é, renunciou, renunciou, é, pediu demissão. Não é é, é pedido demissão? É, sim. Se, a, a gente pede demissão, é isso? É. O termo jurídico aí correto. Sim, a gente pede demissão, Sim, né? é. é. Então teve que pedir demissão e e, e aí eles prometeram que iam dar uh, 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 tentaram primeiro vender um serviço de, de, de proteção ao crédito para as pessoas que foram atingidas desde que elas não ofereceram um serviço desde que elas não entrassem na justiça contra eles. E depois uh, eles retiraram essa, essa esse condicionamento e disseram que iam dar prestar esse serviço. Só que eles vão prestar esse serviço por quanto tempo, entende? Você pode prestar esse serviço sim, por... Sim. Se não estou enganado, foram 4, 5 anos que eles uhum, iam oferecer. Uhum. Agora, agora estou chutando a minha memória, tá? Uhum. Mas mesmo que eles tivessem 10 anos, quanto tempo vive uma pessoa? 10 anos? Compreende? Tu... tu Tu vai fornecer, tudo causam esse tipo de dano e aí tu vai... Uh, os dados delas estão comprometidos, não tem como trocar o, o social security number deles lá, a gente não tem como trocar o nosso CPF, vazou, vazou. Uhum. Uh, e aí essas informações são utilizadas massivamente para fazer cadastros e abertura de contas e autenticações via telefone para N serviços uhum. diferentes. Uhum. Uh, então... Uh, como é que fica isso depois que acontece esse dano? Em Brumadinho, uh, não vamos esquecer que Mariana, uh, como já amplamente uh, uh, anunciado ou denunciado né, pelos meios de comunicação, uh, uh, Mariana ficou por isso mesmo. Assim, as uhum. pessoas... Né, não, não houve multa, não houve punição, não, o, que, o que só... Uh, Diminui o impacto para a empresa, o impacto econômico para ela. Uhum. Diminui, não elimina. Ela continua com o impacto, tem que arrumar as coisas e umas coisas assim, mas diminui bastante o impacto econômico e aí acaba, vamos dizer assim...
0: Legitimando. Tirando um né? pouco
1: é. do, do incentivo que deveria ter para que ela em
0: claro.
1: em em empregasse mais esforço para evitar que outras tragédias acontecessem. Mas ainda que... Que, que eles paguem, ainda que a, a Vale agora, com o caso do Brumadinho, e a Vale também lá no caso de Mariana, né? só que ela era controladora de uma outra empresa, uhum. uh, ainda que ela vá lá e dê 100 mil reais, entre aspas, que ela doe 100 mil reais para as pessoas que foram vitimadas pra, pelo, pelo ocorrido, uh, ainda que depois ela seja condenada a pagar uma multa, etc., o dano que ela causou é irreparável, uhum. principalmente naqueles que perderam toda a sua família, não só todos os seus bens, a uhum. sua vida que uhum. tinha, mas perderam toda a sua família. E a gente tem esse tipo de dano, claro que, obviamente, tipo, por favor, tá? então vocês entendam os limites da nossa analogia, tá? toda analogia tem limites, toda analogia tem limites. É... Uh, e então, assim, esse, esse dano desses vazamentos que envolvem CPF, que envolvem uh, daqui a pouco dados biométricos, uhum. que você não tem como trocar. Não adianta você só aplicar uma multa na empresa lá. Pode aplicar a multa que quiser, entende? E, e, o, o, e, ou dar proteção de crédito por um certo tempo. Uh, cara, vazou meus dados, tu teria que me dar proteção de crédito pro. pro resto da minha vida, entende? Uhum. <risos> Enquanto. Eu, enquanto eu continuar vivo meu CPF continuar avaliando e talvez até um pouco depois porque o pessoal costuma usar dados de pessoas que já claro. faleceram para abertura de contas e outras fraudes por aí você tinha que fornecer serviço ah, mas vai custar muito caro, vai fechar a empresa então toma mais cuidado com o que tá fazendo antes entende uhum. o, o risco é, isso é uma coisa interessante né Guilherme é, por que que agora tem um monte de gente se preocupando, até o nosso ouvinte lembrou lá no na, nas mensagens dos ouvintes, a questão do Banco Central, a questão da LGPD. Por que, que essas coisas estão sendo discutidas? Porque elas podem causar impacto econômico nas empresas. E existe uma, uma nova regulamentação que diz, olha, tem que fazer isso aqui, se não fizer, tu vai ser punido. Yeah. E aí a preocupação que já deveria existir, é, que não existia, né? ela... Passa agora. Agora eu vou me preocupar se eu tô informando o usuário direitinho do que eu tô fazendo com os dados dele e não porque é. eu sou bonzinho, porque uh. eu tô sendo obrigado e posso sofrer um impacto lá no final. Coisa que e aí eu encerro meu longo comentário, tá? Eu te devolvo. Coisa que sem uma autoridade decente para verificação, no caso do LGPD, né? Que fiscalize sem fiscalização. Uh, não, não, não há garantia do impacto, não há garantia da punição né? no caso de quem não cumprir a, as normas e talvez a gente tenha mais uma, mais uma coisa aí para o pessoal dizer que eu sou uh, LGDPD compliant uhum. né? ou coisa parecida quando na verdade não é e, e basta a gente esperar o primeiro incidente, né? ah não, eu sou com ou GDPR compliant ou coisa parecida, é que a pouco surge um incidentezinho um bobo lá, a de todo mundo. É, sabe? É, é mais, vira mais um silo para marketing do que uma coisa realmente séria.
0: É, o, é por isso que a gente criticou a, a, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que foi feita por, por meio de medida provisória. E, e na lei, foi, isso foi vetado né, pelo Temer. Na lei, ela tinha uma independência. Né, ela era para ser uma autoridade independente, uma autarquia. E a nova MP ela, na nova configuração da MP, ela foi vinculada diretamente à presidência da república. Né? Então, você tem um, um risco aí de, primeiro, que é, um, que é um, uma autoridade pequena. Né? Então, pensa, você tem muito mais pessoas jurídicas no Brasil tratando dados do que mantendo barragens. Né? E, no entanto, você, proporcionalmente, você tem um número absurdamente menor eh, e vai e terá com a nova autoridade eh, de pessoas de técnicos e de pessoas trabalhando nessa fiscalização e, e essa é um esse é um pouco a, a falência institucional que a gente vive né é, e essa foi uma coisa que foi criticada inclusive nesse nesse novo governo né a, a, a questão virou política também né com, com a questão de Brumadinho né alguns é, disseram não mas o governo anterior pode, deveria ter resolvido isso não resolveu e a, e a a fiscalização era ruim porque o governo anterior não não investiu nisso, né? Não só o anterior, ah, né? mas todos os passados. E, e há um fundo de, de razão nisso também, né? Não não há uma série de outras áreas também que o governo anterior não prestou atenção. Mas sem dúvida esse argumento ele é válido. Mas ao mesmo tempo, o novo governo também foi criticado porque ele é, é, diz ah a questão ambiental não é tão importante, a questão ambiental atrapalha a, a, a a, a economia e de fato né, a, a questão ambiental e a questão da segurança da informação nessa nossa analogia, nessa nossa comparação sim irão atrapalhar economicamente as empresas porque elas serão obrigadas a tomar uma série de medidas que se não forem impostas por lei elas não tomarão, vejam em Brumadinho elas eram impostas por lei, você tem uma agência você tem uma atividade absurdamente regulada, né, um mercado uhum. totalmente regulado e ainda assim, o um incidente ocorreu. Então... Não,
1: e tem muito dinheiro, né? tem muita grana envolvida. Muita grana envolvida. Ou seja, não é uma,
0: não é uma coisa pequena. É. É... É, é, a questão econômica, até tem, tem outro ponto aqui, mas eu queria tocar rapidamente aqui, Vinícius, na, numa outra aproximação que a gente faz do incidente, que é a questão da auditoria. É, nós, inclusive, no, na área de segurança da informação, nós fazemos uma série de auditorias, é, a empresa nos contrata, a fim de descobrir problemas na sua infraestrutura, fazemos uma auditoria, entregamos para a empresa essa auditoria e ela, a empresa, irá decidir se é, ela irá tomar essas, as medidas de controle ou não. No caso do Brumadinho, isso também ocorreu. Né? E me permite aqui, Vinícius, levantar um ponto uh, de, uma, uh, de uma reportagem da Folha de São Paulo eu já jogo a bola para ti depois de ler alguns fragmentos aqui, porque eu, porque eu acho que é relevante e é parecido também, né é, que a, a, a notícia diz o seguinte, engenheiro que atestou estabilidade de barragem diz ter sido pressionado pela Vale, em depoimento à Polícia Federal, o engenheiro fulano alegou ter sido pressionado pela Vale para dar um laudo que garantia a estabilidade da barragem 1, que rompeu meses depois. E tal. Uh, uh, ele trabalha para uma companhia, né, uma companhia alemã, e foi preso junto de outras quatro pessoas quatro dias após a tragédia. Depois a soltura foi determinada pelo STJ. Um funcionário da Vale teria interpelado o engenheiro questionando-o a empresa vai assinar ou não a declaração de estabilidade? Segundo o um relatório da PF, ele declarou ter sentido que a frase foi uma maneira de pressionar a declarante a assinar a declaração de condição de estabilidade sob o risco de perderem o contrato. Olhem como essa questão é delicada. Você tem uma empresa... Primeiro nós temos uma lei no Brasil que regula essa questão de segurança em barragens, a lei 12.334, vou deixar lá no show notes mais pra, por curiosidade que alguém, se alguém quiser ler, né? mas a lei regula isso e a lei vai dizer que as empresas precisam apresentar relatórios regulares para a autoridade que, que, que faz o acompanhamento mas o que aconteceria se a empresa pressiona os auditores né, de forma a que os auditores fiquem com medo de dar um resultado ou ou, ou que, que essa pressão influa no resultado da auditoria para que elas possam continuar funcionando. Essa é uma questão delicada que trata da, da independência de auditores em qualquer área de auditoria, inclusive da segurança da informação. Né? E, e aí a questão,
1: a questão dos interesses, né, Guilherme, que, que, que pega, né? Até que ponto você chega numa. O auditor é independente o suficiente para dizer: olha, você não pode fazer isso aqui? Uhum. Ou, ou você deve parar essa operação. E aí, tu, tu tens o auditor que o cliente dele é a própria empresa. Né? E isso acontece com a gente. A gente faz Sim. auditoria de segurança. Uh, e, e com raras exceções, já aconteceu, mas com raras exceções, é o cliente que pede... É, o próprio cliente é o auditado. Ou seja, ele, ele demanda a auditoria para saber como ele está. Uh, e aí você você tem há o interesse do cliente de uma maneira geral. Uh, agora, mesmo numa situação dessas, você tem alguns detalhes. Às vezes, tem pessoas dentro da equipe do cliente que não têm interesse é, em, certas, em certas... Descobertas. Uh, descobertas. E quando essas pessoas são... Vamos dizer assim, são, elas determinam... Ah. Não, elas determinam a tua contratação... Uhum. Uh, você fica uma situação bastante delicada. Se você está preocupado em... Não, eu tenho que manter... O comercial é o primeiro, né? uhum. depois é o meu trabalho, depois a minha, a, a, a minha franqueza, a minha seriedade no, no relatório. Então, a gente, sim, já, a gente já viveu... Há alguns anos atrás, foi uma situação bem específica, a gente já viveu esse, essa coisa em que a pessoa que, contrat, que negociava e contratava, ela não tinha interesse nos resultados, na maneira como eles apareceram. Sim,
0: ela não gostou é, dos resultados. Ela,
1: ela não gostou porque apareceu problemas que estavam né, sob sua responsabilidade e ela não estava não aberta a... a ah, vamos descobrir o que, que tem, vamos resolver, uhum, entende? Uhum. Então, é, realmente, e aí você, você tem duas opções, né? Tu, tu, tu é ético no, no, no teu trabalho e, e, no, e no teu objetivo, na tua miss, no cumprimento da tua missão ali, né? E, e você entrega o relatório, ó, tá aqui, teu caso é esse, tua situação, tua situação é essa. E, e tu qual é o risco da pessoa não gostar e não, e não te chamar mais, paciência, né?
0: Uhum.
1: Ou você cede a pressão econômica e, e você uh, maquia os resultados ou não apresenta com a mesma intensidade, uh, sabe? Deixa... É. É, isso que é um problema, não é um problema sério, entende? Sim. E ah, aí tudo, né? Aí você tem que ver o que você faz. Que aparentemente o que o, o que nesse nisso nesse relato que pode dar foi aparentemente o que, que aconteceu, pelo menos com um os auditores, ainda.
0: É, eles determinaram que, até onde eu li aqui, que eles assinariam o um laudo. Desde que a empresa uh, fizesse as, as recomendações né, deles para controlar aquelas vulnerabilidades, entre aspas, né, que seriam os problemas estruturais lá da, da própria, da própria é, claro, barragem. Claro, mas, né? mas,
1: mas exato. É que nem quando tu faz uma, uma auditoria de segurança e tu diz assim, tu tens esse, este, este, esse problema no teu ambiente, no teu software, etc. Tá? E aí o cliente quer assim, ah, eu quero botar... Um, um, um selo, eu quero botar uma declaração de vocês que o meu sistema está ok ou que eu estou ok. Tá? E, aí, e aí, se não, tudo bem, só que, a, que é o que esse auditor diz, né? tudo bem, vocês têm que fazer isso aqui, <risos> né? vocês têm que corrigir os problemas que, que foram identificados e, e essa declaração, ela é uma coisa daquele ponto ponto em que foi feito o trabalho para trás. Uhum. Não daquele ponto para frente. Exato. Então, assim, quando a gente é demandado nesse sentido, a gente coloca, não, tudo bem, a gente até poderia fazer, não tem problema. Só que os termos para isso é, olha, no tal dia foi feita uma verificação foram encontrados, os, não quais problemas, foram encontrados os problemas, os problemas foram devidamente corrigidos, não sei o quê, conforme recomendado pela auditoria, pela consultoria e tal, não sei o quê, e até esta data, e deu, uhum. <risos> que vem dali para depois. Então, é, é compreensível, por exemplo, é compreensível essa questão do auditor que coloca, não, tudo bem, eu assino o laudo dizendo que está tudo ok,
0: mas você tem que fazer tudo o que a gente recomendou aqui. Sim. É, um, e um outro absurdo aqui foi a prisão dos, dos, dos auditores né? dos engenheiros no caso é porque a decisão de, de implementar ou não aquelas medidas é única e exclusiva da própria empresa contratante, né? já pensou num cenário onde os auditores podem ser presos porque eles indicaram problemas e a empresa não resolveu aqueles problemas é, juridicamente é, pra... é um absurdo tão grande entre tantos que a gente vê aí é, na, na mas eu, mas eu,
1: assim, a minha explicação para isso Guilherme, é que Uhum. Uh, pra te dar uma resposta rápida uhum. né, para né, o público é, você prende mais fácil quem? o presidente da empresa ou o auditor?
0: o auditor, né? é mas, eu, <risos> mas é um absurdo é, é, não, não, não é há claro né?
1: eu, não tô, eu não tô justificando, tô explicando uhum. o que eu acho uhum. Né? Uhum. É, agora é achismo meu o cara, não, a gente tem que prender alguém pra mostrar que a gente tá fazendo alguma coisa então vai lá, pega o auditor Uhum. É muito mais fácil pegar o auditor do que tu pegar o diretores, presidente e tal dos maiores, ou se não a maior empresa do país,
0: entende? Uhum. Sabe que uhum. é, a gente falou um pouco sobre a questão econômica, né? E a questão econômica de se lidar com o risco, talvez seja um dos maiores desafios tanto na segurança da informação quanto na segurança na questão de barragens. Né? Diferença, uhum. já, já falamos isso, mas a diferença é que no caso das barragens é, você tá lidando com vidas humanas e um dos... há também uma, uma peça aqui do Ministério Público deixa eu só abrir, eu acho que é uma uma peça do Ministério Público, do, da Ação Civil Pública só que eu não consegui ler completamente ela porque eu tive acesso a ela ontem à noite aqui, mas foi publicada na internet, a gente vai colocar no show notes é, e foi indicado que dentro das auditorias internas deles de, de verificação de risco de rompimento eles tinham a, a, eles tinham projetado inclusive os cenários de impacto então eles projetaram dois cenários Sim. né que seria a, com a sirene funcionando e sem a sirene funcionando e com a Sirene ah, funcionando o, a projeção de impacto morte seria de 1 a 10 pessoas e sem a Sirene funcionando o impacto morte que foi que aconteceu porque? Segundo eles, as sirenes foram engolidas pela, 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 pelo barro. Né? Uh, sem as sirenes funcionando, o impacto de morte seria de 100 a 1.000 pessoas. Ou seja, eles sabiam que isso poderia acontecer. Uh, e sabe-se lá por qual razão? Muito provavelmente uma razão econômica. Né? Ou seja, a sua ideia é você gastar o, o menos que, que seja possível, juridicamente falando, para atingir o resultado é ótimo, né? Economicamente, é, é, é o que as, to, toda empresa quer isso, né? Quer é, é, investir o menos possível, o menor número, né? para é, 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 atingir que... o melhor tá, resultado. Tá, tá. Mas só para concluir, tá, tu... a questão é, é... É muito fácil não gastar com segurança. E a gente vê isso muitas vezes, inclusive com clientes, né? A, a grande preocupação deles é quanto isso vai custar. Muitas vezes não percebem que o impacto pode ser muito grande e jogam com o acaso como aconteceu com eles, não, eu acho que isso aqui não vai acontecer né? eu tenho risco aqui, mas eu não vou me preocupar com isso por enquanto e vou suportar o risco, a diferença mais uma vez é que não se pode suportar o risco morte de tantas pessoas assim, fosse é, uma pessoa só, não se poderia suportar ainda é, assim.
1: É, deixa eu pegar duas coisas, dois pontos que você colocou de trás para frente aí, tá. a questão que tu colocou de gastar o menos possível, eu entendo a tua, ser um pouco reticente em usar essa expressão uhum. Uh, que, que, que ela pode ser entendida como, ah, aqui ó, eu quero fazer o mínimo. Agora tô falando até num, eu tô usando até um tom de voz né? <risos> para dizer assim: o cara aqui, ele não tá interessado em, em efetivamente atingir o objetivo de aumentar a segurança, ele quer só o que, que eu gasto o mínimo aí para fazer o mínimo que eu tenho que fazer, né? E, e tem uma outra forma de usar essa mesma expressão que é, é você investir de uma maneira mais otimizada, né? Sim, não é ficar jogando dinheiro fora à exatamente. toa. Então, exatamente. como é que eu, eu posso falar assim? Ah, tudo bem. O que, que eu preciso gastar de uma forma não não jogar dinheiro fora? Mas como é que eu preciso gastar para atingir os esses níveis de segurança que eu preciso? É, qual é o mínimo nesse sentido Que eu, que eu posso gastar para atingir esses níveis de segurança Sem prejudicar os níveis de segurança E sem também ir para um outro extremo Que seria jogar dinheiro fora tá? Então há essa preocupação De gastar de forma eficiente né? E eficaz e, e o outro ponto que tu coloca E aí trazendo de novo para um paralelo por uma, Já para um mecanismo Da segurança da informação A questão das próprias sirenes uhum. A sirene o, o alerta a gente pode linkar a questão da sirene e os próprios sistemas que eles deve, deveriam ter de detecção da estabilidade Sim. ou de monitoramento da estabilidade da barragem. Era, né?
0: é, eu li em alguns é, relatórios, sismógrafos e coisas do gênero.
1: É, eles devem ter coisas lá, instrumentos e tudo mais. A gente pode comparar isso com o IDS. Com o Intrusion Detection System, você tem que intrusão. Ou um IPS, que o pessoal adora, né? ah, que IPS, né? a moda é a IPS, hum. já há alguns anos se fala isso. Ou, IPS ou até é mesmo legal um DLP. Pra derrubar a tua empresa toda
0: da internet. Oi? Ou até mesmo um DLP, o Data Loss Prevention, né? vazamento Data vazamento de dados. Prevention,
1: né? é, então, assim, quando você tem, uh, uh, você tem monitoramento da sua estrutura, Uh, a gente tem que cuidar muito quais são os parâmetros Que a gente está monitorando Que monitorar coisa demais não funciona Você não, você não vai conseguir acompanhar tá? e, e, e não adianta só monitorar Você tem que vincular alertas ao monitoramento tá? Então aconteceu alguma coisa Que saiu fora do normal Não pode ser qualquer uh, Espirro né? Mas Tem que ser uma coisa um, um pouco mais significativa Você gera o alerta E esse alerta tem que ser ouvido Tem que ser percebido, uhum. tem que ser lido não adianta você ter uma ferramenta lá que fica girando um uh, monte de alerta por e-mail, que você joga já até numa pastinha separada, porque senão não tem tempo de ficar vendo aquele monte de e-mail. E mais tarde acontece um problema, assim, ah, olha só, o IDS achou. É. Ele pegou aqui uh, e detectou o problema. E não adianta também você mandar o, o, o e-mail para quem não está verificando ou alerta para uma coisa que não funciona. Ou, ah, as, as sirenes foram... Uh, levadas junto pela barragem. Cara, sim. Eu que não tenho. não sou engenheiro, não conheço nada de barragem. Se eu quero botar sirenes para alertar do rompimento da barragem, para tirar as pessoas que estão no caminho dos detritos da barragem, lá das do, do, né, do, coisas que vão descer. Eu quero avisar elas eu não posso botar as sirenes no caminho onde elas serão destruídas. É, e eles têm, só Não me parece assim, né? Assim, eu, Uma coisa meio... Meio óbvia, né? Me parece que não seria muito útil isso, né? Eles se... têm um... Como não foi, né?
0: Eles têm um conceito interessante, que seria essa zona onde o, o barro desceu. Se não me engano, é, é zona de autofuga, se não me engano. Ou seja, eles não têm como ajudar aquelas pessoas. As, as próprias pessoas que têm que, por si salvar claro. a sua própria vida, e
1: né? Aí, e aí, o que tu faz? Tu constrói um refeitório. Uhum. E essa é a administrativa da empresa ali. É. <risos> Cara, não dá pra entender isso, sabe? É uma, uma lógica estúpida, assim, é, é uma lógica estúpida fazer uma coisa dessa. É você botar o... Tu põe o refeitório na, na, nessa área e aí, será que, que sirene... As sirene estão adequadamente posicionadas? Então, você está gerando alerta ah, como no teu sistema? Ah, eu tenho luzinhas no meu data center que piscam. Ah, tem alguém olhando isso? Sim, tem alguém domínio, checando né? essas uhum. luzes? É, tem, tem alguém recebendo isso? Ah, então, então é melhor a gente avisar. Assim, eles Poderiam ter um cadastro das pessoas, o telefone das pessoas, vai ver até tem, que estão na é, zona mas... de risco, que se inscreve, que a gente tem para defesa civil, você pode cadastrar lá. E os caras poderiam receber um alerta no celular, uma ligação, um negócio automatizado, assim, grana para isso esses caras têm, né, cara?
0: É, era, era então... o que eu ia dizer, né? O, o, a diferença entre você ter ou não dinheiro para gastar em segurança da informação, né? Eu, eu, eu comentava antes, você, é possível gastar zero com segurança? A ah, depender do caso, sim, é possível gastar zero com segurança, né? Agora, você tem outros, outros recursos empresariais que não é possível você gastar zero, senão você não funciona. É, sei lá, energia elétrica, você pode atuar para otimizar, gastar menos, você vai ter que gastar com energia elétrica. Né? A, a questão é que o gasto com segurança você não vê, né, as pessoas que estavam lá abaixo da barragem, elas não têm condições técnicas, assim como em um ambiente computacional, elas não têm condições técnicas, a grande maioria, de avaliar se aquele ambiente é seguro ou não. Né? E aí emerge aquele conceito que nós tratamos lá no episódio 13, com o professor Pedro Rezende, do teatro da segurança, né, e, e é interessante porque se aplica aí também a, a, a essa questão da segurança na barragem também é um teatro de segurança, só que nesse teatro o governo também participou porque ele não fiscalizava ou fiscalizava uh, por uma série de razões, inclusive financeiras também, o governo não tem dinheiro, né, ele não conseguia fiscalizar. Então você tem um teatro que envolve o próprio governo, o próprio Estado. Você tem uma lei que regula tudo aquilo. Só que por causa de um problema institucional, o Estado não consegue fiscalizar. E ele também atua nesse teatro. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Ele,
1: ele, ele faz parte desse, <risos> dessa confusão aí. É. Uh, e a mesma coisa nós teremos na questão do LGPD. Sim. É. Se for, se for uh, só teatro a gente não vai ter fiscalização, é. não vai ter não vai ter punição adequada, não vai não, não, não vai acontecer, não, não vai ficar por isso mesmo, e, e isso gera e isso é ruim uh, por, por dois aspectos pelo pelo menos aspecto da segurança mesmo que não é atingida que né o que se imagina, o que se imagina que é o, de, é o desejo né uhum. aumentar a segurança dos, das pessoas mais aqui é dos dados delas e se, se imagina que a intenção seja essa uh, e, e por outro lado isso cria dentro da, das próprias empresas uma cultura que para Muitas vezes o cara da... da, da o CSO, né? o cara da segurança, uhum. <risos> para falar de uma maneira mais, mais genérica, uhum. o cara da segurança, o cara da ATI, gera problemas para ele. Por quê? Uh, aparece uma nova demanda. Aí ele, uh, ele, ele já se, se... ele é uma pessoa consciente, ele já se preocupava com isso antes. Uh, e dizem, assim, bom, agora eu vou conseguir convencer... A diretoria da empresa que eu preciso mais investimento nessa área aqui dentro. Uhum. Ou que a gente tem que cuidar melhor a nossa equipe de desenvolvimento, a gente tem que cuidar melhor os termos de uso dos nossos aplicativos e por aí vai. Tá? E aí tá, ele consegue provocar uma primeira. uma, uma reação assim. Já, o pessoal começa a. Ah, ok, tem lei, tem isso, tem aquilo, uhum. vamos fazer. Aí ele consegue começar a fazer isso. Aí o governo não fiscaliza. Ou o, 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 fica por isso mesmo, não, não tem punição nenhuma, tu não vê as coisas acontecendo, que nem aconteceu com esse hospital lá em Portugal com relação à GDPR. Uhum. Né, tu não tem, tu não tem a, 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 o exemplo da coisa sendo aplicada, tu não tem a garantir que isso vai ser aplicado. E em dois toques a empresa se acomoda uhum. e aí o cara da segurança, o cara da TI, etc., ele se vê até meio desmentido, assim, ah, tu viu, não deu em nada, aquela confusão toda lá, né? Sim. E aí, quando vem uma nova regulamentação, o pessoal já fala, não, isso aí, cara, isso aí vai ser assim, vai ser assado, vai vir alguém aí, vai perguntar se a gente está... Sim. Se a gente está... Uh, Dizendo para as pessoas que a gente monitora elas, e se não, se tem coisinhas, se a gente uhum. desativa o usuário, eles colocam uma marquinha numa caixinha, vão embora, dizem que a gente está certificado e vão embora. E, cara, isso a gente vê acontecer com outras com, em outras situações, né?
0: Uhum.
1: Então, é, é ruim, é, não se atinge o objetivo que se deseja, e complica a vida do cara que trabalha com, com risco, com segurança da informação. É.
0: É, é, e, você tem, e você tem também a, a própria índole, né? A, a... A gente tem muitos problemas aqui no Brasil, né? e um deles é a, a falta de cultura de segurança. Eu me refiro especificamente à segurança da informação e uma falta de cultura maior ainda na proteção de dados. Né? <risos> na proteção de dados. Então, esse é um dos desafios que muitos especialistas apontam. Né? Um dos desafios da implementação do LGPD aqui no Brasil é você não tem cultura de proteção de dados. É, é, e você não tem cultura inclusive de proteção de privacidade né, que é outra coisa, são, estão muito próximas mas é outra coisa, eu já, já dei esse exemplo aqui, mas o, novamente aconteceu quando eu viajei para Portugal cheguei para comprar um, um chip de celular né, agora, agora eu já sei que eles não fazem, mas na primeira vez eu mostrei o meu o meu Fui entregar meu passaporte. Os caras vão querer me registrar aqui, é. né? Não registraram nada. É. É. Ah, mas alguém pode cometer um crime aqui. É, de fato, pode. Pode cometer um crime. Mas aí você tem o valor da proteção da privacidade que é muito forte. Ou seja, você tem uma cultura é, é, geral de que proteger aquele direito, né? A privacidade é muito importante. Aqui não. E nós também temos essa questão da cultura empresarial, muitas vezes, é, é, ser tomada... Assim, o empresário ele tem que buscar o lucro isso é plenamente é, é, legítimo, não é uma crítica a, a isso, a,
1: a, a gente busca nós o lucro.
0: buscamos o lucro, mas nós por... <risos> a gente é. busca o lucro, mas nesse exemplo né, nós, nós não cedemos a pressão do cliente, o cliente não gostou do resultado da auditoria e o cliente não continuou conosco Ora, é, é, é o preço que nós pagamos né? pela, nossa, pela nossa própria reputação, né? por, por nós fazermos o que eticamente achamos que é o correto. Ele nos contratou, nós vamos mostrar todos os problemas. Ah, mas se ele não gostar, ele vamos apontar o erro que ele cometeu? Sim, nós vamos apontar o erro que ele que nos contratou cometeu. Naquele caso, isso aconteceu uma vez também, não... não... Não fiquem com medo da, da, da gente, né? Mas, mas <risos> é, a questão Pô, é... Pô, Guilherme, a gente é, visa o lucro, aí, cara. Tu é, tá queimando. É, não, mas é, ele, ele terá exatamente o que ele contratou. Né? Esse é o ponto, né? Então, é, é, é essa questão do, do próprio custo de controle, do tá. custo de... Ó, agora deixa eu só fazer uma propagandinha em cima do
1: estrago do, né, do que fez pra nossa imagem. <risos> exatamente o que ele contratou. Uma visão independente,
0: independente
1: é. externa... Né, do, do escopo para, para o qual ele solicitou Sim. a auditoria, o teste de invasão, a avaliação, etc. É.
0: É, o, o outro ponto aqui, também dentro dessa questão econômica, é né, o custo do controle versus o custo do impacto. Mais uma vez, o mercado de segurança ele é diferente de outros é, tipos de mercado. Né? Vamos imaginar uma situação qualquer, que é um alimento, você produz alimentos. É, se você deixar de investir em, em um certo... É, sei lá, uma certa área da qualidade, do sabor do seu alimento, o seu alimento ficará com um sabor ruim e o, e o consumidor, uhum. ao consumi-lo, perceberá que o produto não está bom, o sabor está ruim, o sabor piorou, né, está amargo, doce demais, sei lá o quê. Uh, uh, com a segurança, isso não ocorre, né? Então você, uhum. naturalmente, há uma tendência do empresário, do mantenedor do sistema, é, é negligenciar a, o, o controle daquele em risco, porque está tudo funcionando, né? com a barragem é a mesma coisa, até ela ruir, ela estava perfeitamente lá, cumprindo a sua, a sua função, né? e esse é um incentivo muito delicado, um incentivo econômico, é muito delicado na segurança da informação que faz com que os agentes eles, eles, não, eles não sejam incentivados a controlar o risco. Né? Primeiro porque nós lidamos mal com o risco tem aquele artigo clássico do Schneier né? nós não sabemos, a natureza humana lida muito mal com risco vai estar no show notes você acha que aquilo artigo... não vai acontecer, uma da, das questões do artigo que ele coloca, né quando você tem o controle do ambiente você tem uma tendência a achar que aquilo não vai acontecer, isso é um viés é uma, é uma heurística que se diz, né? você, você está dirigindo e você não acha que você irá se acidentar de carro, agora você entra, algumas pessoas entram no avião e sentem um medo muito grande, né? porque elas não estão no controle né? quando a gente sabe que o carro é muito mais perigoso do que estatisticamente falando né? do que um o, o avião até porque as pessoas andam muito mais de carro do que de avião a não ser, é claro, as próprias pessoas que trabalham dentro dos aviões, pilotos e comandantes, e coisas do gênero. Então, esse incentivo, ou melhor, muitas vezes não se leva em consideração o custo do impacto, porque as pessoas tendem a acreditar que ele não irá ocorrer. É que foi, acredito, tenha sido justamente o que aconteceu. Não acredito que as pessoas intencionalmente queriam matar aquelas pessoas que estavam lá abaixo da barragem. Não Foi uma. Uma negligência no sentido de não, isso não irá acontecer, não investirei aqui o necessário porque isso não irá acontecer. E tem uma outra coisa, eu já jogo a bola para ti. É até onde eu li, claro, o episódio não é para fazer uma avaliação técnica do incidente de Brumadinho, porque nós não somos engenheiros de, de Minas e, 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 e o que o valha, né? Mas até onde eu vi o, o modelo de barragem utilizado aqui, ele é. O, o modelo mais inseguro e que vários países já não mais utilizam aquele modelo, Por quê? porque ele é muito barato, mas ele é inversa, há uma, uma inversão, né? O perigo é muito tão grande quanto o dinheiro que você economiza. Então, você teria que investir muito mais aí para evitar o risco. A questão é que o risco aí eram as vidas humanas.
1: exato. É aí é, é, é a questão do quanto tu o quanto tu, tu resolve investir né <risos> isso é isso e o e, e, e quanto tu convive com o risco e eu usar um exemplo usar um exemplo bem elementar quem quem dos nossos ouvintes aí, aí é é pai uhum. <risos> ou mãe sabe é, vai entender exatamente o que eu estou falando, vai ter o sentimento que eu estou colocando aqui e os outros os demais vão entender, obviamente, mas talvez tenham que viver a experiência ainda às vezes uh, você se pega pensando assim, ah, vou prender o cinto ou não aqui na cadeirinha uhum. <risos> cara às vezes as pessoas não prendem, eu prendo, tá? Eu sempre prendo o tal do cinto, sempre. Sempre na cadeirinha, nunca fora da cadeirinha, no carro, sempre com cinto. E... Mas às vezes o custo é um incômodo. Uhum. Ah, tem que virar para trás, ter que... Ah, tem que botar. Em vez de mandar o um moleque, a menina, senta lá na cadeirinha, né? Uhum. E deu. Não, tu tem que ir lá, tu tem que abrir a porta do outro lado do carro, onde está a cadeirinha. Aí você tem que prender, prender o cinto, vai reclamar, você vai ter que argumentar. Não, ó, tu não pode. Ir de carro sem cadeirinha, não vai, não, não vai sair o carro sim, daqui. Sim. Não, não vai funcionar. Tá? Então tu tem que argumentar e não sei o quê. Cara, tu... e, e os pais já cansam um pouco, natural, <risos> Naturalmente. Então tu tens, tu, tu tens mesmo. Eu vejo isso do lugar que eu moro aqui, eu consigo. Na minha sacada, eu consigo ver o interior dos carros, tá? Uhum. Que passam na frente. Estão ali tomando meu chimarrão e tal, e volta e meia, estou por ali olhando. Uhum. O que você vê de criança solta dentro do carro, e o carro tem cadeirinha. Uhum. E ela não tá nem com cinto, ela tá solta dentro do carro. Tá em pé, tá no, tá no banco do carona com seus brinquedos, tá no, tá no colo do motorista. Uhum. É, e, cara, é, de novo, é uma avaliação de risco muito mal feita. Um, qualquer batidinha a, a 50 por hora, tu mata a criança, claro. né? dependendo da posição que ela tá dentro ah, do carro. claro. Então, só que você tem que investir a tua comodidade, quem sabe? É. Então, a gente, é, a, gente é, a gente é muito complicado, ser humano é muito complicado lidar esse, com, com essa questão do risco. E quando a gente transporta isso para a situação de, de Brumadinho e, e por analogia para a questão da segurança da informação... Né? E até o caso a, a seg... do,
0: do, das, dos meninos que morreram lá no Flamengo também, né colocados e, no lugar. Exato,
1: né? é. exato. A segurança, como tu já colocou antes, ela é um, atributo, é um atributo, alguns chamam de atributo negativo, no sentido de que ele só aparece quando falha.
0: Uhum,
1: uhum. Uh, e é exatamente isso. Ou seja, se essa represa não tivesse se rompido, se uh, não tivesse pegado fogo no CT lá do Flamengo, do treinamento do Flamengo, que o pessoal chama de Ninho do Urubu, se eu não estou enganado. É, acho que sim. É, eu é, não sou muito ligado em futebol, então me perdoem não, se eu já é errado. Local mas é, mas lá acho lá que lá é isso. É, é. É, é. Então, se isso não tivesse acontecido, uh, as práticas permaneceriam, os problemas permaneceriam, só que o impacto não se concretizaria e ficaria todo mundo feliz.
0: Agora, vê uma outra coisa e a importância do, é. de, do arranjo institucional, ou seja, do Estado acompanhar e a questão da cultura. Se, eles, se em ambos os casos eles tivessem investido muito em segurança, o evento não teria ocorrido. E aí você, se culturalmente você não é, é forjado para seguir as melhores práticas, você vai pensar, olha só, eu gastei com segurança e não me resolveu nada, entendeu? Ah, tá, não houve um incidente, mas, mas eu estou gastando demais com segurança. Né? Eu, eu gosto dessa questão do atributo negativo daquele exemplo que tu dá do carro, né? das rodas do carro, do carro bonito.
1: Ah, sim, é, eu uso muito com os meus alunos isso. Eu é o que eu fale o fala, exemplo. Fala, fala,
0: vai, vai.
1: Tá. Não é que se você vai comprar um carro, e uh, eu pergunto os meus alunos, né? Quem tu vai fazer? Tu prefere comprar um carro mais simples, que, que a aparência dele seja bem normalzinha, assim, não tem nada demais. Mas tu tem... Tenha... Hoje o airbag é obrigatório. né Antes, na época, eu fazia isso. Quando eu comecei analogia. a usar esse exemplo, não era. Uhum. Nessa analogia. Ah, tu quer usar... Tu prefere comprar o um carro com airbag, com ABS, de repente... Com barra, com... Lateral, lateral, com né? barra lateral,
0: proteção lateral. barra
1: lateral, ou coisa parecida e tudo mais. Ao invés de comprar um carro sem isso e comprar um carro com... Laceu, com retrovisor uh, cromado... Com rodas ah, de liga leve, né? pneu, pneu perfil baixo, turbo. oi, turbo, <risos> raio que o parta, né? Aí é engraçado porque todo mundo, assim, oh, vocês têm que ser honestos comigo, tá? Uhum. <risos> e todos eles né, falavam em comprar um carro sem essas sem esses recursos de segurança, entende? E, e de fato é aquela coisa do que você não usa. Ou seja, eu, eu, eu troquei de carro algum tempo atrás o carro que eu tinha antes, eu comprei ele com airbag. E eu nunca usei o airbag. Entende? Sim. Então assim, bom, então eu não precisava ter tido o airbag, não precisava Pô. ter comprado o carro com o raio do airbag. E, e, e exatamente essa mesma questão com relação a abrumadinhos, incidentes de segurança. Né? Se, se eles não... Se não acontecesse, ninguém ia se dar conta e ia ficar como estava. É. Como infelizmente, tragicamente aconteceu, agora saiu o pessoal correndo para descobrir onde é que falhou. Né? E não é uma falha assim que é uma, acontece... Olha, a gente fez tudo o que tinha que fazer e apareceu uma coisa nova que a gente não conhecia. sabe sei eu, uhum. Se descobriu um besouro que o sim, bicho sim, sim. lá sim. cava um negócio mega hiper. Na aviação, eu sempre cito esse exemplo da aviação quando a gente fala de segurança, né, Guilherme? Em investigação de incidentes. Uhum. A aviação é muito interessante nesse aspecto. Claro que tem gente tentando... Uh, passar a perna em fiscalização, uh, reduzir custo em manutenção, usar a peça que não é que deveria ser utilizada. Mas todo e qualquer acidente aéreo, ele é investigado a exaustão para saber exatamente o que aconteceu. Uhum. E, uh, e aí, uma vez que você descobre o que aconteceu, sai dali algum tipo de nova regulamentação e tudo mais que todo mundo tem que seguir, seguir rigorosamente. Uhum. Então, e, e aí você vai reduzindo... A, 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 os acidentes A possibilidade de acidentes aéreos Eles ainda acontecem Ó, Olha o que aconteceu, por exemplo, que a gente comentou Com, com o Boechat é, é um, a, Acontece A, a aeronave estava toda ok é, Vocês podem ver noticiário da aeronave, estava com tudo ok Estava com todas as revisões, com tudo certinho Estava tudo, tudo Perfeito é, Ah, mas ela não podia transportar Passageiro Tudo bem, mas Ainda que não fosse um passageiro ali, ela teria caído. Ela não caiu porque tinha um passageiro, né? Onde. Sim. E, e vamos lá. Sempre tem pelo menos um passageiro que é o piloto, lá. né? Então. Lá. Mas, enfim, deve ter outras regras ali. Mas o que aconteceu foi a aeronave, com tudo em dia, revisão, não sei o quê, autorizações, blá ela caiu. Agora vão ter que investigar para descobrir o que, que aconteceu. Lá se eu. Um pássaro bateu. Lá se eu, qualquer coisa assim. E. tá... Se fez tudo o que tinha que se fazer e ainda assim o acidente aconteceu. Vamos investigar, vamos aprender, vamos procurar evitar que ele aconteça. Uhum. É diferente se ela tivesse toda irregular, o cara não tivesse licença para voar, o piloto não, não tivesse com suspenso lá, com prevê suspenso para para voar e coisas assim. Sim. É, que parece que foi o caso de Brumadinho, Ou seja as coisas não estavam em ordem, tava tudo fora do lugar. É. Ah. Quer dizer tudo é um pouco forte também né vamos lá não mas você tinha havia é, é, coisas é, você
0: tinha componentes, vários componentes
1: é. fora do lugar que que estavam estavam irregulares
0: inclusive as pessoas então, não é logo uma abaixo, coisa... né
1: isso isso estava literalmente fora do lugar é, né? é cara a empresa botar o próprio refeitório o centro administrativo ali aí tem algum que dizia assim é mas isso é para mostrar que a empresa uh, se preocupava e, e confiava e aconteceu sem que ela tivesse intenção porque se ela não, não tinha posto o pessoal lá embaixo viu sabe como quem coloca o próprio a própria cabeça a prova sabe uhum. aqui ó eu, eu confio no meu colete a prova de bala vem cá e dá um tiro que eu vou usar o meu colete enquanto tu né eu vou usar o colete tu uhum. atira em mim para te tipo, mostrar que então, alguns usam esse, esse, esse argumento, cara, mas assim, ele é absolutamente falso. Mas é,
0: mas é a questão do nós, quando vamos avaliar risco, a ISO 27005 ensina a, a avaliar risco, né? É, e, mas há diversos outros é, frameworks para isso e nós, é, a, a, em alguns momentos, é, usamos critérios próprios para essa avaliação, né? mas o que é muito importante, o peso do impacto, ele é muito forte, né? Tanto que entre risco baixo, médio e, e alto, você pode ter um risco crítico ah, ah, que, que, que um dos, o componente que, que vai motivar bastante isso é o impacto, né? Esse impacto pode destruir a minha empresa, matar pessoas e levar todo mundo para cadeia? Ora, você ou resolve isso, ou você muda de atividade, né? Porque se você, <risos> se você a sua empresa vai se permitir é, é, negligenciar um impacto que vai causar tudo isso, matar centenas de pessoas, destruir o meio ambiente e levar algumas pessoas para a cadeia, você não pode fazer aquilo, porque o impacto é muito mais do que crítico. O impacto é... Eu não sei o que é acima de crítico, mas... É, que, né? mas, daí, é mas daí depende de...
1: Visão de mundo, filosofia de vida e tudo mais de quem está envolvido. Eu, né, eu acho
0: que depende, mais uma vez, é, correndo o risco até de fazer aquela questão da, da crítica à cultura brasileira, enfim, né? Mas, mas é impossível não ver isso, né? Que é, e eu já termino com isso aqui, Vinícius, que é a incapacidade atual que nós temos, é, não sei se talvez sempre tivemos, né? De você ver o próximo, né? de você ver o outro, de você pensar no próximo.
1: Não, mas, mas isso não é do Brasil, cara. Isso não é do Brasil.
0: Olha, cara... É, não, vai, não. Vai, no, vai no supermercado não. e vê quantas, quantas pessoas estacionam na vaga de idoso e de grávida sem serem idosos e grávidas. To, Sim, todas mas as tem... vezes que eu vou no supermercado eu, eu vejo isso, sabe? Sim. O, é, ou seja, é uma okay, incapacidade mas de, é... De, de, de... Mas de isso aí é...
1: Mas é, mas isso aí é pelo mundo afora cara. isso aí tem N situações aí que isso aí não é, isso não de forma alguma eu vejo como sendo uma coisa do Brasil, é uma coisa do ser humano e assim como a gente encontra seres humanos preocupados uns com os outros em tudo que é canto do mundo, a gente também encontra é, esses outros que não têm preocupação nenhuma né, com, com o seu próximo <risos> então, uhum. assim, não tão nem aí, sabe, Então nem aí com relação ao impacto daquilo que que fazem, que falam e... Mas isso é, isso é geral, cara, isso é geral. É, mas, mas tanto é.
0: Isso é ética, né? E ética eu acho que você consegue medir e você consegue é, é, comparar padrões éticos. né E eu, no, no, meu, no meu dia a dia, na minha né, visão de mundo, eu... Eu, eu acho que nós temos muito ainda a aprender, inclusive em escola, em faculdade e tal. A própria questão do plágio, que às vezes a gente vê, são padrões éticos é. que muitas vezes nós fechamos os olhos né? e que são muito comuns na, na minha vivência, né? no, no meu ambiente. Né? Enfim. A ah, questão do
1: plágio é um, é <risos> é um outro é. problema. É um é, outro mas é, mas é comportamento <risos> ético, né? Guilherme, já da minha parte para concluir essa, esse, esse assunto esse tema um tanto uh, mais pesado do que normal porque depois desse link que a gente fez com esses acidentes todos né? uhum. uh, a segurança da informação agora falando especificamente de segurança da informação uh, a, gente, a gente tem que botar, botar os pezinhos no chão no sentido de uh, conseguir avaliar uh, de uma forma clara e, e independente o, o risco que, que existe e no momento que alguém que é especialista, ou seja, um cara que é engenheiro de barragens, de minas, lá sei como é que chama, tá? Ou um cara da segurança da informação, que não necessariamente é a gente, estou falando agora de todos os que trabalham na segurança da informação. Ou alguém, ou, ou quem trabalha, por exemplo, com risco jurídico, né? que avalia uhum, uhum. situações e tal. Quando um especialista. Ah, e eu não estou usando agora especialista no, 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 no sentido pejorativo Que ele mais ou menos ganhou na internet né? uhum. Especialistas dizem ah, Quando uma pessoa que tem Informação, que estuda Aquela área, te diz Ou de, quando eu te diz, estou falando Para você pessoa física e para Você pessoa jurídica né? uhum. Através dos seus representantes claro. legais Te diz que há um Problema ali e é que, que aquilo deve ser Resolvido, você não diz mas ah, mas isso não vai acontecer, é, sabe? Ah, mas para alguém explorar essa vulnerabilidade o cara tem que ser o, o, não, o né, o fulano de tal, tem que ser o bruxilira da, das, das invasões. Ah,
0: isso a gente ouve bastante, né? Ah, mas isso é muito e, difícil. E, ah, mas e não sei o quê,
1: cara. Você se você é, pede para um, é. É, se o teu fala, tu fala com o teu médico e ele te diz, meu amigo, tu tens que cuidar da tua alimentação porque senão tu vai ter o teu coração vai parar e tu vai morrer.
0: Ah, ah, mas eu moro no Rio Grande é, do Sul a, a, e
1: a gente come a, a, muito churrasco. A, a, <risos> e muito churrasco. Cara, Então, se, se isso é um problema, te muda, sai do, <risos> sai do estado. É, então, se tu procura a opinião de, de uma pessoa que tem, que tem formação, que tem conhecimento, que é reconhecido naquela área que você está procurando e ela te diz que tal coisa é um problema, tu leva a sério que aquilo lá é um problema é, e toma as medidas cabíveis para resolver Sim. ou para ou para uh, mitigar né? reduzir as, pro, as probabilidades ah, mas isso diz respeito só a mim, ok, se diz respeito só a você, tranquilo se você não tem família, não tem filhos não tem o sei quem quer uh, e, e acha né, que você a tua vida independente das demais não tem impacto nenhum em quem está à tua volta tudo bem, se não quer se cuidar, o médico diz para se cuidar você não quer, é tua escolha é, muito embora não, não exista esse impacto zero na, na, nas vidas da nossa volta. Não. E uh, agora, quando envolve terceiros, quando envolve a vida de, de outras pessoas, ainda mais numa escala cada vez maior... Tanto no, no caso das barragens, quanto no caso da segurança da informação, que nós temos sistemas com cada vez mais informação sobre as pessoas, Sim. né?
0: Não, e, e a internet então, das coisas, nessa, as
1: né? carros, né? O que internet se... das coisas, e... caramba. Então, quanto mais, assim, quanto, quanto maior a possibilidade, quanto maior o impacto possível, e eu tô falando no possível, ou seja, o impacto ainda não concretizado, maior tem que ser a sua preocupação, a sua seriedade em investir na segurança da informação, na segurança da barragem, na segurança dos pneus que você está fabricando e está vendendo na segurança do, da produção de alimento da sua linha de produção do alimento que você vende para não ter só da cáustica nele uhum. é? É, segurança do, do medicamento para que não seja feito de pura farinha e, em vez de ter o princípio ativo que deveria estar, estar nele então você tem que se preocupar com isso agora se a pessoa é um psicopata, ou seja, não está nem aí para a vida alheia e o negócio é o é o ganho, é é o, o lucro ganho, a, todo custo, o lucro a todo custo, inclusive a custo das vidas alheias, aí não tem muito com o que pedir para a pessoa não se pedir que ela procure tratamento, porque isso aí né, tem, que, tem que buscar algum tipo de tratamento. Não tem como a gente resolver só argumentando. E por fim, Guilherme, para encerrar, então encerra assim essa vinculação que a gente fez, por fim, Uh, como a gente tem Um número razoável de ouvintes Pelo Brasil afora, inclusive fora do Brasil A gente não é Um, um, grande, uma, um grande veículo De comunicação, mas a gente A gente tem as pessoas, nossos ouvintes Que, que nos acompanham e a gente deve Todo o respeito a eles uh, Eu digo certamente Claro que posso estar errado, mas assim Quase certeza Que alguém conhece alguém uh, Que conhece alguém que, que faleceu em Brumadinho ou num outro tipo de desastre né, desse gênero. Sim. Alguém que conhece alguém que conhece alguém Sim. que uh, tinha uma vinculação mais próxima com, com o Boechat, que a gente citou nesse episódio, que a gente... Uh, nós, né, nós uh, pessoalmente, lamentamos bastante a partida dele. Uh, assim como... Eu não acompanho futebol, não gosto de futebol, mas isso não tem nada a ver com relação a a gente não, ser, não ter empatia pelo, pelos garotos lá do Flamengo. Então, de novo, esse alguém que nos ouve, que conhece alguém, que conhece alguém que estava lá, a todos vocês que foram atingidos diretamente ou indiretamente pelo corrido, os nossos sinceros uh, sentimentos. E no meu caso aqui, com uma pessoa que tem a sua a sua filosofia religiosa de vida e tal, as minhas preces e orações estão com com todos vocês, com as vítimas desses dessas tragédias todas. Um forte abraço para todos vocês e o Guilherme, antes da gente dizer até a próxima, o Guilherme quer dar uma indicação aí, né Guilherme? Sim, sim.
0: Na, na verdade são duas Vinícius e eu, eu assino embaixo da, das, das tuas nas tuas intenções e recomendações aí também, palavras. É... A gente falou sobre plágio antes, né? E eu não sei, o algoritmo do, do YouTube é muito sábio, né? Então ele nos entrega algumas coisas é, bem interessantes. É claro, para nos fazer ficar o maior tempo possível é, ligado ali na plataforma. Não, né? in, não inicia outro episódio. É, sim, sim. Mas o... Há um, um professor de... Ele, eu não sabia, fui ver agora aqui quem era ele. É professor de ciência da computação da Universidade da Califórnia. O nome dele é... Uh, 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 Brian Harvey. E ele, e ele tem um vídeo, Vinícius, que se chama uh, Why Not To Cheat?
1: Olha só, não é,
0: tinha me passado esse vídeo. Não, não passei. Eu lembrei dele agora. Eu deixei ele anotado aqui porque eu, eu assisti várias vezes e vou levar essas reflexões dele para a sala de aula, e aí ele traz: Ah, por que vocês não devem colar? E traz, ah, o pessoal ri assim: Ah, porque vocês vão afetar a responsabilidade, a, a reputação da Universidade da Califórnia. Eles diz, ah, olha, a Universidade da Califórnia é muito grande, não vai ser um cara colando aqui, né? Mas o, uhum. o, o objetivo, surgir sugiro que vocês vejam, mas dando um spoiler aqui: ele diz, vocês não devem colar, ou, ou né, fazer uma fraude acadêmica aqui porque vocês passam a ter, primeiro porque vocês estão for, se formando né, profissionalmente aqui. E quando vocês tornam isso um hábito, o hábito de fraudar, né, o hábito de enganar, ele é muito fácil de você, de você se viciar nele. Né? Então eu estou dando de cabeça aqui o que ele diz. E você uhum. não deve criar esse hábito porque se você cola aqui, o que será que você pode fazer depois lá no seu futuro profissional e tal? E, e, e fazendo uma ligação com o nosso assunto, eu, eu acho que é um pouco disso, sabe? Nós, nós não podemos criar esse hábito, porque uma vez que ele é criado, uh, esse monstro ele pode tomar proporções muito maiores né? de negligência, de fraudes, né? é, que podem impactar no futuro, como você falou muito bem, né? se é só contigo, tudo bem agora não, E mesmo assim pessoas...
1: não é, tá, Guilherme? Oi? É, e, mesmo, e, mesmo assim não, e mesmo assim não é. Porque não, não é. Tu, uh, tu pode parecer que não afeta ninguém, entende? Pode Sim. parecer que tu não é importante para ninguém ou que tu não atinge ninguém. Mas o fato que uh, todas as tuas ações acabam atingindo alguém de alguma forma. Claro. Então é,
0: é, é bem delicado isso. É. E o outro, Vinícius, a outra recomendação é uma série do Netflix uh, chamada Elementary que é do Sherlock Holmes, um Sherlock Holmes moderno. Uh, nessa série, uh, o, a, o Watson é uma mulher, é a Lucy Liu, inclusive. É legal ser uma mulher, assim, porque é uma relação um pouco diferente dos dois, né? É uma série muito bacana, é de 2012, tem sete temporadas, cento e, sei lá, quarenta e poucos episódios. Eu acabei de terminar ontem a primeira temporada, é... É legal, o Sherlock Holmes é importante a gente, né, caso vocês não saibam, o emblema da nossa, da nossa empresa, da Brown Pipe, ela é baseada na, na ideia do Sherlock Holmes, na figura do Sherlock Holmes, uhum. é, e é sempre legal, eu gosto dessas séries assim, você desvendar crimes e tal, e tem um componente muito interessante que é da tecnologia, eu lembro de ter visto há alguns anos a série de 2012, mas alguns anos atrás, um desses episódios que ele, que ele falava sobre hacking e tal, e eu, só que eu não, não sei qual é o episódio, então eu tô vendo a série assim que eu descobri, eu vou trazer especificamente qual é o episódio que, que ele tratava sobre hacking. Mas nessa primeira temporada ele falou coisas muito interessantes interessantes sobre armas, impressas, armas feitas em impressoras 3D um dos últimos episódios. Uh, Rons alternativas em celular, que ele acha um celular. Ah, esse celular aqui ele tem uma ROM alternativa, vamos investigar isso aqui, não é tão comum. Então tem algumas questões de tecnologia que, pelo que eu estou percebendo, elas vão ir se intensificando dentro da, da série. Não é um Mr. Robot, né? Que é tudo, engenharia de segurança e tal, mas tem algumas coisas interessantes ali, fica essa recomendação. Provavelmente muita gente já conhece uma série bem conhecida, mas eu que estou atrasado, só descobri agora. Certo? Certo. Perfeito. Bem, então agradecemos todos que ficaram e nos acompanharam até o final desse episódio, um pouco mais longo do que o comum. Uh, e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal.
1: Até a próxima! Este podcast é mantido com a contribuição da Insider Flávia Domingues, dos colaboradores Leonardo Leite, Eduardo Kramer, dos participantes Ulisses Reis, Eduardo Zamanski, Marcos Ferreira, Tiago Tolentino, além de diversos outros que estão listados nominalmente no nosso site. Contribua você também com Segurança Legal. Acesse apoia.se barra Segurança Legal.